0: Briefme, édition du 19 octobre 2021.
1: Dans Briefme aujourd'hui, les accompagnants d'élèves handicapés en grève, le paiement par reconnaissance faciale lancé dans le métro de Moscou et des escaliers peints en couleurs de tissu traditionnel au Pérou.
0: On rend bobine.
1: Italie. Le second tour des élections municipales en Italie s'est conclu hier par une victoire du Parti démocrate, centre-gauche, dont les candidats ont été élus maires de Rome et de Turin, succédant à des maires du Mouvement 5 étoiles, M5S, et t -System. Le centre-gauche avait conservé dès le premier tour les villes de Milan, Naples et Bologne. Le taux de participation s'établit à 43,9% au niveau national pour ce second tour, en baisse par rapport au second tour des municipales de 2016,
0: 50%. Liban. Le chef du parti politique islamiste libanais Hezbollah, Hassan Nasrallah, a affirmé hier soir que son mouvement disposait de 100 000 combattants armés et entraînés, quelques jours après des affrontements meurtriers à Beyrouth, la capitale. Le Hezbollah accuse des membres du parti chrétien des forces libanaises d'avoir ouvert le feu lors d'une manifestation qu'il organisait avec son allié, le mouvement Amal. Haïti
1: une grève générale contre les enlèvements par les gangs armés a été massivement suivie à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti hier, selon les récits de plusieurs agences de presse. « L'insécurité est devenue endémique à Port-au-Prince », estimait l'ONU au début du mois. Samedi, 17 personnes, membres d'une organisation caritative religieuse et de nationalités américaines et canadiennes, ont été enlevées par un gang en banlieue de la capitale.
0: Justice le tribunal de Paris a ordonné aujourd'hui la convocation, le 2 novembre, de Nicolas Sarkozy comme témoin dans le cadre du procès dit des sondages de l'Élysée. Cinq de ses proches sont jugés dans ce procès, qui examine les conditions dans lesquelles des sondages ont été commandés par l'Élysée sous la présidence de Nicolas Sarkozy à des instituts sans appel d'offres, ce que le parquet national financier considère comme du favoritisme. L'ex-chef de l'État ne peut être poursuivi dans ce procès en raison de son immunité présidentielle.
1: Tout s'explique.
0: Grève des accompagnants d'élèves en situation de handicap.
1: Que réclament les AESH
0: Les syndicats d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, AESH, des personnes chargées d'assister en classe les enfants handicapés, ont lancé un appel à faire grève aujourd'hui en France. Ils dénoncent les conditions de travail et réclament une revalorisation salariale. Le gouvernement avait annoncé en juin une enveloppe de 40 à 60 millions d'euros à partir de 2022 pour augmenter leur salaire. Les syndicats d'AESH réclament également le statut de fonctionnaire. Tous les accompagnants sont aujourd'hui des agents contractuels de la fonction publique. Leur contrat, d'une durée de 3 ans, est renouvelable une fois, avec la possibilité d'obtenir à terme un contrat à durée indéterminée. À la rentrée 2021, 125 000 AESH accompagnaient 400 000 enfants en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire dans un établissement non spécialisé de l'éducation nationale, d'après Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargé des personnes handicapées.
1: Que sont les PIAL
0: Le ministère de l'Éducation nationale a lancé les pôles inclusifs d'accompagnement localisé, PIAL, en 2018, un dispositif généralisé à tout le territoire depuis la rentrée 2021. Ce système d'organisation, dénoncé par les syndicats qui en réclament la suppression, vise à mutualiser l'accompagnement en affectant les AESH non plus à un élève mais à un territoire, dans la limite de 20 km autour de leur domicile. L'accompagnant peut alors exercer auprès de plusieurs élèves en situation de handicap ou suivre un élève individuellement s'il a un besoin soutenu, a expliqué Sophie Cluzel fin août au journal 20 minutes. Les AESH peuvent aussi être affectés à plusieurs établissements. Via ce dispositif, le gouvernement affirme viser un meilleur accompagnement des élèves, mais les syndicats estiment que ce système est destiné à réduire les coûts. Selon eux, les L'EPIAL risquent de précariser les AESH et de pénaliser les élèves en situation de handicap en réduisant leur temps d'accompagnement.
1: Comment a évolué le nombre d'élèves en situation de handicap à l'école
0: En cette rentrée 2021, plus de 400 000 enfants en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire, contre 321 500 en 2017, selon le Secrétariat d'État chargé des personnes handicapées. Ce chiffre est en constante hausse depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2005 qui prévoit que l'Éducation nationale scolarise tous les enfants en situation de handicap dans l'école la plus proche de leur domicile ou assure, le cas échéant, leur scolarisation dans des établissements adaptés. Au total, en 2019, 87% de ces élèves en situation de handicap étaient scolarisés à temps plein, selon le secrétariat d'État chargé des personnes handicapées. Pour les encadrer, le gouvernement a créé 8000 postes d'AESH supplémentaires au cours de l'année 2020. Le nombre d'AESH a augmenté de 35% entre 2017 et 2021, passant de 93 000 à 125 500. C'est leur avis. La doctrine Powell redevient d'actualité.
1: Colin Powell, ancien secrétaire d'État des États-Unis sous la présidence de George W. Bush, de 2001 à 2005, est décédé hier à l'âge de 84 ans. Dans une analyse publiée sur le site du magazine Foreign Policy, le journaliste Michael Hirsch estime que la doctrine en matière d'engagement militaire défendue par Colin Powell, délaissée durant les 20 dernières années, est aujourd'hui reprise par l'exécutif américain.
0: L'une des pierres angulaires de ce que l'on a appelé la doctrine Powell était que le recours à la force militaire américaine devait être extrêmement limité. Elle ne devait être mobilisée qu'avec un nombre écrasant de soldats, dans des situations où la victoire était quasi certaine et où la stratégie de sortie était claire. Powell pensait également que le soutien des alliés des États-Unis était essentiel. Comme nous le savons, cela n'est pas devenu le point de vue, ni la politique, de la présidence Bush. Il semble néanmoins que l'un des héritages les plus durables de Powell sera un regain d'adhésion à sa philosophie directrice. La décision du président Joe Biden de se retirer d'Afghanistan a été prise car, s'est-il plaint, le Pentagone ne pouvait lui fournir aucune stratégie claire pour réussir. Michael Hirsch ça alors la russie lance le paiement par reconnaissance faciale dans le métro
1: la ville de moscou en russie a inauguré vendredi dernier le paiement par reconnaissance faciale dans les stations de métro afin de décongestionner le réseau l'un des plus fréquentés d'europe le maire de la capitale sergey sobianine a expliqué que les usagers n'avaient plus besoin de cartes ni de smartphone afin d'emprunter le métro pour activer ce service optionnel L'usager doit intégrer sa photo, sa carte bancaire et sa carte de transport à l'application mobile du métro. Il se place ensuite devant la caméra du tourniquet au moment d'entrer dans une station et le paiement se fait par prélèvement automatique. La mairie de Moscou assure que les données récoltées sont chiffrées et ne seront pas transmises à la police, mais plusieurs angles s'inquiètent déjà des dérives quant aux libertés et au respect de la vie privée.
0: Ça vaut un clic
1: des escaliers multicolores.
0: L'artiste péruvien Xomatok a peint 13 escaliers dans les rues de Lima, la capitale du Pérou, avec l'aide des habitants des quartiers concernés. Il y a transposé des motifs de Iquias, des couvertures tissées aux couleurs vives traditionnelles des Andes, une région montagneuse. Le média d'art contemporain colossal recense dans un article ces œuvres dont les teintes créent une rupture avec les couleurs ternes des bâtiments urbains.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous entraîner à monter des escaliers hauts en couleur.
0: Cette édition a été réalisée par Anaïs Bouicha, Sophie Cazot, Nicolas Filio et Audevillier Moriamé.